0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana
1: Muy buenos días, gente del campo Y buenos días, amigos del campo y de sus gentes eh, Bienvenidos eh, a este programa de agricultura, de alimentación Bueno, se lo repito todas las semanas, pero se lo recuerdo Y de ganadería también, y de asuntos agroambientales Programa que hacemos aquí regularmente Con Jorge Zumeta, el mando de los controles técnicos Y también fiel a su cita vamos a Egalés, ¿cómo estamos? Muy
2: buenas, buenos días a todos
1: Buenos días, buen otoño, buen otoño-verano, ya no sabemos en qué nos sí, encontramos a, a ver,
2: a ver que nos lleguen las lluvias, todo el mundo
1: está mirando al cielo a ver qué... Sí, 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 los agricultores más despistados que nosotros porque al final es difícil ¿eh? planificar siembras, planificar cosechas, planificar aplicaciones y tratamientos con uh -huh. un tiempo tan tan, tan extraño Pero bueno. Yo... Un veranito que se está alargando el de San Miguel Sí, 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 a mí <risa> Esperemos me gusta... que nos llegue Santa Claus <risa> Me gusta la normalidad meteorológica, sí. la verdad, pero me temo que nos va a quedar poco pero bueno, vamos a hablar hoy de... Va a ser un programa un poquito especial porque sí. vamos a dedicar buena parte de él a mantener aquí un, un debate muy interesante con varios invitados mm. uh, de asedas, de empresas de investigación, de sociólogos, de, de agronistas, producción, agricultores, sobre algo muy relevante y muy vinculado a nuestro sector agrario como es la distribución, la distribución de proximidad de esas tiendas. En los pequeños pueblos que, que facilitan, facilitan y hacen posible, porque sin ella sería mucho más complicado eh, el vivir. Y sobre todo esa conexión importante que tienen estas tiendas, la distribución con los con los productores, que no es fácil a, a yeah. veces de entenderla, pero, pero existe y la verdad es que aporta mucho... ...a la calidad de, de vida de, de este sector... ...y de los agricultores también en particular. ¿no? Bueno, pues haremos este, este espacio con Asedas... ...y además eh, vamos a charlar de otras eh, cuestiones... Eh, ...actualidad que vamos a ir desglosando... Poco a poco, incluso si nos da tiempo vamos a hablar de un sector que me encanta que es el del pistacho También Y de, y de la super tecnología vinculada es a este sector Somos grandes productores, sí, sí. en la
2: mancha sobre todo
1: Y hace una década no éramos nadie en el mundo del pistacho, <ríe> sí. pues hemos ido ahí incrementando En fin, pues un tema apasionante sobre todo cómo la tecnología en este sector está eh, nos ha ayudado a posicionarnos en este en esta posición de vanguardia Bueno, estos y otros asuntos, en todo caso correo electrónico por si lo quieren utilizar y comentarnos cualquier cuestión en la trilla Arroba capitalradio.es Bueno, pues aquí estamos, eh, Jauma, que tenemos que entrar a comentar los temas eh, de actualidad. Hombre, y una buena noticia siempre es que por fin se van a recibir las ayudas extraordinarias para compensar los efectos de la sequía y de la guerra de Ucrania en total van a ser 332 millones de euros que se van a recibir este mes, es la buena eh, noticia sí. y en concreto lo van a recibir eh, 70.000, eh, alrededor de 70.300 agricultores
2: de hecho se come ya el 94% del presupuesto total asignado a estos apoyos eh, 355 eh, millones es lo que tenían en total, esta ayuda es de oficio a los beneficiarios, carne de vacuno vacas nodrizas, ovino y caprino leche de vaca, oveja y cabra que ya han sido beneficiados por eh, las ayudas de de la PAC. Eh, además tienen que ser titulares de explotaciones dadas de alta a 30 de abril de este año. En julio ya se hizo un ajuste lineal. Las explotaciones con mayor parte de sus animales subvencionables en la campaña 22, en las comunidades autónomas como zonas de afección media de sequía reciben el 50% y las de moderada ...el 25%. Están justificadas, según el Ministerio... ...ante la pérdida de rentabilidad provocada... ...tanto por la subida de precios de los piensos... ...como por otras dificultades derivadas... ...del incremento de los costes.
1: Uh -huh. Sí, bueno, una ayuda que siempre viene fenomenal... Mira, ...la media ronda los 4.800 euros... ...aproximadamente, sí. evidentemente... ...aquí hay de toco en Botica... Sí. Y los habrá. Sí. En de las explotaciones que cobrarán bastante más... ...y otros bastante menos, ¿no? Pero bueno, son ayudas eh, interesantes... ...cuanto menos, ¿no? Y, y lo importante es que se van a cobrar rápido... Aunque la guerra de Ucrania empezó hace ya tiempo, pero claro, las sí. ayudas y las este tipo de ayudas se gestionan con, con una cierta letitura. La sequía, desde luego, ha sido eh, clave y yo creo que sí que va a llegar a tiempo de aliviar algunas tesorerías de, de varias explotaciones, de lo que es el capital circulante. ¿no? Sí,
2: porque aparte del futuro incierto está el, el, el no comer hoy. <risa> no, ahí está, ¿verdad? ahí está. Y, y, y además hay
1: ayudas que van a venir muy bien porque el, el precio del gasóleo es una más. Un input fundamental para las explotaciones, el gasóleo B, ha subido un 20% solo en tres meses, que es una barbaridad.
2: Claro, Unión de Agricultores y Ganaderos ha dicho que, que es una barbaridad, como tú bien dices, que se han encarecido ya en septiembre un 18% al 30 de junio, respecto al 30 de junio. Entonces piden mitigar estos efectos cambiando la ley 523 por la cual se aprobó la extensión de ayudas extraordinarias y temporales ya que esto contempla un, una ayuda de julio a septiembre solo de 0,1 euros al litro. En esta misma línea piden también eh, crear un gasóleo profesional agrario que rebaje el IVA al 10% y también que el gobierno modifique la bonificación del impuesto de, eh, de hidrocarburos y ponerlo a niveles máximos permitidos por la Unión Europea, las ayudas y las subvenciones. También una última, dicen que en agosto los precios mundiales de fertilizantes volvieron a sufrir aumentos de precios, es decir, que se ha juntado el aumento del carburante con el del fertilizante.
1: Uh -huh. Y ya una última noticia rápida Que es positiva, vamos, vamos a hablar En este sí. primer bloque, es el aceite de oliva Que registra los primeros descensos de precio Desde hace ya desde hace ya Bastante tiempo, ¿no? Sí, es muy
2: poquito, uh -huh. pero bueno eh, 1,47% el lampante De menos, 0,86% ha bajado el virgen 0,85% el virgen extra Y 0,1% el, el refinado Ya metiéndonos en otros productos, arroz Solo el de cáscara japónica ha bajado También han bajado los precios medios del trigo duro En los cítricos hubo un inco importante de aumento de precio. La ciruela se encareció 104% y otros precios como la hortaliza, 25% la judía plana, tomate de racino 20% y en el en vacuno y el ovino se ha encarecido el vacuno 0,33% y el ovino un 1,23% en este verano.
1: ¿eh? Uh -huh. no, el olivo está de, buena, de buenas porque fíjate que hay una enfermedad que es la verticilosis sí. que afecta de manera intensa, por ejemplo, en Huelva afectó hasta el, hasta el 89 o 90 prácticamente eh, por ciento de los olivos, algo menos en otras zonas, ¿no? Y bueno, han descubierto ya tres variedades de olivo resistentes lo cual es un avance sobre todo para nuevas explotaciones lógicamente. Sí,
2: son unos, unos genotipos llamados arbosana, frantorio y coreniki si lo digo mal más o menos, pero bueno, estos se pueden eh, se pueden cultivar y se puede conseguir que eh, generen más tolerancia y resistencia a esta patología.
1: Bueno, pues aquí este primer bloque de noticias rápidas porque no queremos quitar tiempo a nuestro debate, ese debate que anunciábamos ya sobre nuestra distribución, nuestro comercio y proximidad en zonas rurales.
4: AgroBank les ofrece este espacio.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Pues ya lo comentábamos al principio del programa, Iba a ser un programa especial, porque vamos a hablar de, de un asunto que nos ocupa mucho en toda la cadena de alimentación, que es la distribución, el, pen, el penúltimo escalón de la cadena alimentaria. Llevamos mucho tiempo hablando de, de inflación, de crisis energética que nos viene por delante, la climatología que también va a afectar a los precios de los alimentos y la gente pues lógicamente está preocupada no solo ...con el precio de lo que tiene que pagar... ...sino también con la accesibilidad, la calidad... ...y otros aspectos de la alimentación... ...y precisamente por eso íbamos a abordar ese tema... ...vamos a hablar de lo que es la capilaridad... ...de la distribución de alimentación en España... ...teniendo en cuenta un dato muy positivo... ...y es que el 97% de los habitantes de, de este país... ...pues tiene una cobertura directa en su municipio... ...puede llegar a tiendas de proximidad... ...y a tiendas alimentarias... ...es decir, eh, pueden realizar ahí la compra completa... ...no solo alimentación sino también otras cuestiones... ¿no? ...pues íbamos a analizar eh, distintos asuntos... ¿Cuáles son las condiciones que posibilitan que en España no haya desiertos alimentarios? Este el 97% lo corrobora. ¿Cuál es el impacto económico, social y medioambiental de la situación? Eh, bueno, ¿cómo contribuye la distribución? Es una pieza fundamental para la vertebración territorial. Pues de estos y otros asuntos vamos a hablar con nuestros invitados. Voy a, a, a saludar primero a mi compañero que ya lo conoce muy bien, compañero de micrófono, llama Galés. Yaoma, aquí estamos. Pues
5: dispuestos al debate, porque sí, nos, ac
1: nos acompaña hoy aquí Felipe Medina, que es Secretario General Técnico de SEDAS Felipe, muy buenos días, bienvenido. Hola,
5: muy buenos días.
1: Juan Carlos Matarrubia, director y fundador de Retail Data. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Luego hablaremos de interesantes estudios que habéis realizado, que también participa SEDAS y que van a aportar luz a esta, a esta tertulia. Y, por supuesto, el papel eh, del campo con María Ángeles Rosado, que es eh, agricultora, miembro también de Asaja en Cuenca y también licenciada en Ciencias Políticas. ¿Qué tal, María Ángeles? Muy
3: bien. Buenos días
1: ¿De dónde? ¿De qué pueblo de, de Cuenca?
3: Eh, es de Guadalajara Ah, de bueno, Guadalajara De Guadalajara, es Ayatón
1: Ah, o sea, ahí atuna, en la comarca ahí.
3: de Pastrana.
1: Un bonito castillo tiene ahí en la, sí, en la loma. Sí, el
3: castillo de Anguí.
1: Sí, sí. Pues ahí, si no tengo mal informado, es donde comienza o sale el el polémico trasvase, de trasvase Tajo Segura, ¿no? Yo creo que está enganchado sí, ahí en el, en el embalse en el de el Volar, que sí, es sí, donde sí.
3: empieza a estar a tres kilómetros de sí, mi casa. Sí, sí, sí.
1: pues no hemos <risa> hablado de tu pueblo, pero sí de, del trasvase, como no como no nos ha quedado otra. Y tenemos también que nos acompaña al teléfono a un buen conocido de todos ustedes, porque nos da mucha luz en muchos asuntos, que es Eduardo Moyano, que es profesor de investigación de del que en Córdoba. Eduardo, buenos días y bienvenido.
6: Hola, buenos días, Juan. Encantado de participar en el programa.
1: Bueno, pues nosotros, como siempre, encantados de que, de que nos acompañéis. Bueno, pues si os parece, vamos a, a comenzar. Vamos a tener un rato amplio, espero, para que podamos charlar entre todos sobre las distintas cuestiones que que nos ocupan en este tema sobre todo que es lo que es el, el acceso a la alimentación el acceso a las a los supermercados a las tiendas en nuestros espacios eh, no solo urbanos, que es como más sencillo entender sino también los rurales y lo que ello eh, significa y si te parece Juan Carlos arrancamos hablábamos de los datos y es importante conocer un poco cuál es eh, la fotografía hicisteis un reciente informe sobre la distribución de proximidad de, en España, cuáles son las conclusiones principales que pudisteis eh, extraer vinculados a la a la implantación de este de este modelo de distribución en nuestros eh, territorios
0: Pues sí, sí, vamos a ver lo primero que, que tenemos que decir voy a voy a, a entroncar con un punto del que has hablado, un dato que es el 97% de cobertura, por explicar un poco este 97%, lo que queremos decir con ello, es que hemos detectado presencia de, de, de supermercados autoservicios, de, la, de lo que llamamos la distribución organizada, quiero decir que tengan nombre y apellido de una cadena importante de una cadena nacional, en 3.500 municipios, 3.500 municipios no parece mucho al lado de 8.131 municipios que hay, pero en estos 3.500 municipios residen el 97% de los habitantes de España. Quiero decir que la, 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 el acceso es es directo por todos ellos. A
2: 46
0: millones de personas, efectivamente. Sí, son 46 millones de personas los que los que directamente pueden acceder a, a, a un supermercado. Sí. Además, esta cobertura es una cobertura como muy muy homogénea prácticamente en todas las comunidades autónomas, salvo Castilla-León que está un poquito por debajo, se supera el 90% de, de, de acceso e incluso se marcan el 99 en algunas de ellas, en Madrid, en Murcia, en las comunidades insulares. O sea, estamos hablando de que por nuestros cálculos también eh, no hay un, prácticamente un núcleo eh, rural en España que esté a más de 20 minutos a un núcleo rural con una cierta población. A lo mejor hay, eh, en España hay poblaciones muy pequeñitas, ¿no? Pero no hay un núcleo rural más o menos importante que esté a más de 20 minutos de una tienda de características.
1: Uh -huh. Y cuando hablamos de la ruralidad en España, bueno, hay un debate muy abierto sobre lo que es la España vaciada, la España medio llena, uh -huh. que se empieza a llamar ahora, etcétera, ¿no? El eh, concepto de ruralidad es un poco, bueno, se, se ha definido de muchas maneras, eh, pues la OCDE, Eurostat, etcétera. en España manejamos más o menos menos de 30.000 habitantes eh, y, en y menos... Eh, de 100 habitantes por kilómetro cuadrado no. los datos que vosotros habéis extraído son, no de esa banda más ancha de ruralidad de 30.000, incluso menos. Este de, sí, de 10.000, sí, caso ¿no?
0: sí, sí, en este caso estamos hablando, bueno, cuando estamos hablando de cobertura es cobertura de cualquier tipo en cualquier tipo de localidad pero normalmente nosotros el, 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 esta frontera la estamos poniendo en los municipios de menos de 10.000, con lo cual ya estamos hablando de unos entornos que son bastante rurales o sea, Son
1: más rurales de lo que define la propia ruralidad sí, sí, respetando sí, sí. siempre la densidad sí, para, ¿no?
0: Lo que queríamos precisamente es ver un poco hasta qué punto este tipo de, 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 de municipios estaban o no cubiertos.
1: ¿Qué significa que el 27% de las tiendas a
0: finales de 22 se ubiquen en municipios de menos de 10.000 habitantes? No, a ver, eh, lo que queremos decir con esto es que el hay más... Hay más tiendas que, que habitantes o sea, en, lo, en, los, en las zonas rurales uh -huh. Lo que hemos observado Que hay más porcentaje de tiendas Del que le correspondería por habitantes uh -huh. quiere decir que las empresas de distribución Tienen un, un, un foco muy fijo en estas zonas Aunque pareciera lo contrario ¿Por qué? Porque le corresponde por porcentaje Más tiendas e incluso más aperturas de, de todas las aperturas que se han hecho en el año Un porcentaje mayor al de la propia población De esas zonas Se ha concentrado en ese tipo de en ese tipo municipios
2: Es un mayor esfuerzo de las empresas para... efectivamente
5: Exacto, efectivamente. La, las empresas lo que están afrontando ahora es el doble reto de eh, seguir manteniendo o incluso incluso hacerlo crecer el servicio en las zonas rurales al tiempo que tienen que incrementar su presencia en las ciudades donde por desgracia para todos cada vez vivimos más más habitantes no más personas. Al final lo que tenemos eh, en el mapa son más de 300 empresas de supermercados en las que trabajan más de 400.000 personas que es un número equiparable de personas casi a las que trabajan en el campo que hacen posible que en cada rincón de España vivamos donde vivíamos y cada día del año podamos disfrutar de productos que en numerosas ocasiones se producen en la otra esquina del país ¿no? al final tenemos en el, en el sector muchos debates sobre bueno pues ahora están muy, muy de moda el tema de los envases, los materiales etcétera y al final hay que tener en cuenta que un consumidor de Oviedo todos los días tiene a su disposición unas fresas de Huelva en perfectas condiciones de frescura, de calidad, etcétera gracias a que hay una gran cantidad de personas que hacen ese trabajo a veces Bastante invisibilizado, todo hay que decirlo, de transportar y trasladar a cerca de su hogar en Oviedo esa cajita de fresas que, dicho sea de paso, para ese consumidor de Oviedo no tiene ningún valor aunque suene duro, es así, sí, sí, sí. hasta que alguien se la acerca sí, sí. Eh, a pocos metros de su casa porque no puede ir a Huelva cada vez que necesite comprar fresas, ¿no? Uh -huh. Al final es un un trabajo que hace mucha gente, eh, muchas personas que trabajan de noche mientras todos dormimos para que por la mañana a las nueve, nueve y media de la mañana cuando abren las tiendas uh -huh. esté todo perfectamente colocado y organizado y es algo a lo que los consumidores muchas veces, como estamos acostumbrados eh, acostumbrados a verlo, pues no le damos la la importancia que requiere, ¿no? Y al final yo creo que es un eslabón fundamental de la cadena agroalimentaria que da sentido a todo lo que ocurre antes que evidentemente pues tiene una trascendencia en el campo muy grande,
1: ¿no? uh -huh. y, y ahí Felipe, hemos hablado antes de lo, de lo que es este, este desierto alimentario, ¿no? pero modelos de distribución hay muchos, ¿no? hago sea, muchos. Hay, hay algunos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el modelo que realmente sustenta que no exista este, este vacío?
5: Bueno, claramente es un modelo de proximidad que en España está altamente desarrollado y que es muy característico de nuestro país y se diferencia bastante del de otros países, incluso del entorno europeo, ¿no? Al final en las ciudades tenemos eh, eh, tiendas a las que mayoritariamente la, las personas acuden andando y eso tiene un efecto positivo, grandísimo, en reducción del tráfico, en reducción de la contaminación, en mejora de la calidad de vida de las ciudades, porque además esos consumidores, al tener a pocos metros de sus hogares esos, esos establecimientos a los que acuden andando, pueden ir varias veces a lo largo de la semana y seleccionar muy bien sus compras y gestionar, por tanto, mucho mejor sus despensas y sus neveras para reducir el desperdicio. Pero al mismo tiempo... En las zonas rurales ese suministro está también muy asegurado porque esa capilaridad que han tenido las empresas, que muchas de ellas tienen raíces en las zonas rurales, tenemos muchas empresas regionales, provinciales, familiares, pequeñas cadenas de supermercados de, de comarcas de España con cuatro o cinco tiendas que solo conocen los habitantes de allí y que prácticamente no conoce nadie más en toda España, son las que garantizan que, que el acceso a productos de alimentación en esas zonas esté absolutamente asegurado y además ...buscan la diferenciación con las de implantación nacional eh, por la vía de tener en sus tiendas un sortido con unos productos ligeramente diferentes, claro. muy valorados por los habitantes de la zona y que hace claro. pues que esos habitantes elijan su establecimiento para, para comprar los productos de la compra cotidiana mm. todas las semanas.
0: Una cosa muy importante, por, por completar lo que dice Felipe, aparte de todo ese tipo de cadenas arraigadas a, a, a la zona, es que también las cadenas de implantación nacional, no directamente, pero sí a través de franquiciados, a través de, de asociados, de cooperativas asociadas, tipo Comirán, Unide, hay muchas de ellas, llegan también a estas zonas y pueden y, y alcanzan y acercan a este consumidor un surtido parecido al que pudieras tener en el, en el entorno urbano. Pues accedes a las marcas de distribución, accedes a una compra muy completa y a la vez en un rango de que puedes elegir. O sea, uh -huh. ese habitante de un pueblo recóndito, al final, al comprar en una cadena que, que está representado por un mayorista allí, por una tienda, puede acceder a un tipo de, 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 de surtido completo, variado y a un buen precio. Uh
1: -huh. Y de, to, de, to, de todos modos ahí yo creo que, sobre todo cuando uno ve esos, esos esas tiendas de proximidad, como decía Felipe, uno se ve mucho más cerca al campo. Llama, por ejemplo, también es una persona que vive sí, en puros pequeñitos ron, y, 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 lo, y lo conoce muy bien, ¿no? Sí. ¿Y, cuál, y hay una vinculación yo creo que mucho más estrecha, o se puede, o sea, a lo mejor se percibe una vinculación mucho más estrecha entre lo que es estas tiendas, la distribución y lo que es la producción, el sector El sector agrícola y ganadero puro y duro. No sé, Felipe, vosotros, ¿cómo, cómo vivís o cómo valoráis esa? esa esa relación con, con el primer escalón
5: bueno para nosotros es fundamental ¿no? yo creo que eh, esa visión de, de enfrentamiento entre eslabones yo creo que ha quedado bastante anticuada ya sí. hemos visto cómo en, en época del COVID toda la cadena agroalimentaria se puso a remar en la misma dirección para garantizar el acceso a alimentación de todos y cada uno de nosotros en, en las semanas más duras del confinamiento. Hemos visto después cómo los precios han eh, reaccionado con toda lógica a, a, a problemas venidos de fuera bastante difíciles de prever, como la guerra de Ucrania. Eh, el tema de las inclemencias meteorológicas, etcétera y se ha nota se ha visto cómo en la formación de precios, el funcionamiento de la cadena ha reaccionado a eso y hoy pues tenemos una situación de, de inflación clarísima de precios de alimentación muy altos, sobre todo debido a esos incrementos de precios en origen que han motivado pues ese cúmulo de circunstancias ¿no? precios del gasóleo de la energía eh, por las nubes precio de las materias primas que, que necesitan agricultores y ganaderos para producir eh, y para desarrollar su trabajo abajo y, y evidentemente bueno pues pues eh, la climatología y en concreto en España la sequía que de forma de forma implacable bueno pues afecta a las producciones y que evidentemente pues, cuanto menos producción hay debido a la sequía claro. pues más se incrementa en precio porque precisamente la, la oferta y la demanda en este sector funcionan de forma impecable.
2: María Ángel está mirando ya doblemente afectada en esto, <risa> municipio pequeño como algunos de nosotros, pero además eh, productora. ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo veis esta relación, cómo veis esta evolución? Y este año se habla mucho de los precios, cómo afecta eh, pues las, las commodities que tenéis que utilizar para luego producir al mejor precio posible.
3: Hombre, pues eh, este año es verdad, se nos ha se nos ha juntado eh, el incremento eh, tan grande de precios. Eh, para que os hagáis una idea, hace tres años estábamos comprando el gasoil a 60, 64 céntimos y ahora está a 126. <risa> el, eh, el abono, por ejemplo, estaba hace tres años... A, o a dos y, hace dos años y pico a trescientos euros ahora está novecientos entonces claro eh, y nosotros además no tenemos manera eh, directa de trasladar nuestra subida de costes eh, a nuestro producto, pues hay un sistema, en la, en la agricultura no hay libre mercado, eso yo creo que lo, lo sabe todo el mundo, eh, Nos ponen los que nos compran nos ponen los precios, están las lonjas según el funcionamiento de las lonjas y, y hay, un, hay un precio estipulado al que tú puedes vender, tú no puedes trasladar esos costes. Nosotros este año, para que también os hagáis una idea de lo que ha sido la producción, en nuestra explotación solemos, eh, eh, solemos cosechar unos 20 trailers de cebada, y no ha llegado a dos yeah. Entonces, Madre claro eh, Es imposible que, eh, que nosotros podamos vender La cebada 20 veces mm. eh, rocha, El precio o sea, Y además, como nos están entrando También cereales de fuera Los precios se ponen se ponen también fuera, pues eh, no, no está en nuestra mano. Entonces, ahora mismo nosotros nos encontramos en una situación muy complicada, muy complicada, pues por esta coyuntura que ya llevamos atravesando a lo largo de dos años, que empezó con la pandemia, después la crisis de Ucrania, que nos afecta a todos, que nos afecta a todos, pues nos está estrangulando. A esto le sumas también. Eh, la reforma de la PAC, todas las, las que nos está haciendo muy difícil de cumplir, muy difícil porque las normas se hacen eh, muy lejos de donde hay que aplicarlas, son muy difíciles de aplicar y también nos, nos, nos suben los costes. Entonces, eh, los claro, agricultores. es situación
1: complicada y sobre todo en, en pueblos eh, pequeños que tienen muchas necesidades. Por una parte, es, tienes que tener actividad económica, tú tienes la suerte dentro de la de la mala época que se está pasando de poder desarrollar una actividad económica, pero no solo eso es necesario para vertebrar el territorio. Yo entiendo que las personas como tú, como yo me también, bueno, yo me tu que un pueblo pequeño, pero eres de un sí. pueblo pequeño y estás ahí regularmente. Entiendo que para vivir como tú haces necesitas una serie de servicios u otros servicios, ¿no? hay ¿Cuáles son los servicios que un poco que, que ¿Qué demandáis como mínimos o que son necesarios como mínimos para vivir a un nivel adecuado?
3: A ver, eh, pues la alimentación y, 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 y todos los productos básicos relacionados pues con el funcionamiento de un hogar, pues que no, no los tengamos muy lejos, evidentemente. Y luego eh, servicios básicos y de calidad como pueden ser la enseñanza y... Y la educación, no te creas que pedimos mucho, además la no, somos conscientes, sí, sí. claro, la, la, la sanidad y la educación, sí, sí. somos conscientes de que, como decías, en España hay 8.131 municipios, el 90% de la población vive en 1.500 <risa> Y el, el 10% eh, vive en el territorio restante, por eso en las zonas rurales más despobladas tocamos a más supermercados, a más médicos y tal, porque estamos muy dispersos, muy dispersos sí, claro, claro, evidentemente. Y como no podemos tener de todo en cada pueblo, el modelo que vemos que es viable para vertebrar el territorio no es disponer de todo en cada pueblo, sino es disponer de todo de, mm, de manera ¿no? básica sí. y de calidad en las cabeceras de comarca. Sí. Tenemos sí. una estructura en España que son las de las cabeceras de comarca sí. que se olvida siempre. Sí. En las cabeceras de comarca no solo siguen manteniendo el, los supermercados, se sigue manteniendo la banca, se sigue manteniendo el notario, uh -huh. se sigue manteniendo el centro de salud, el instituto, el colegio rural agrupado. Entonces, aprovechemos esta infraestructura que más o menos a todos los municipios pues más te lleva pues 20-25 kilómetros llegar a él y luego que cada uno viva donde quiera pero de con la mayor cercanía posible sin que esté en los 8.000 municipios tengamos de todo eh, con cierta ah, calidad sí, pues es para este velado, claro claro
1: y cómo vives tú la, la complicidad o cómo crees que debe ser la complicidad la relación eh, entre esos establecimientos alimentarios que has dicho por ejemplo lo que es el, el sector y yo no hablo ni siquiera ni siquiera a título particular también sino también como representante de, de una organización agraria no que tiene una visión poco poco global también de, de, la, de las circunstancias y los problemas ¿no?
3: la complicidad con el con el sector mm. pues, eh, alimentario, alimentario. sois los
1: pro, proveedores en último término a ver
3: ¿no? nosotros nos dedicamos a producir alimentos eh, normalmente y ellos a venderlo entonces si nosotros producimos eh, tenemos Si tenemos una complicidad con, con la distribución, tenemos garantizada la venta de nuestros productos, ellos tienen garantizada el suministro de sus productos y el consumidor tiene garantizado siempre el, eh, el poder acceder a la alimentación, además de un producto de cercanía, de un producto con seguridad alimentaria y poder mantener esa soberanía alimentaria que necesita cada territorio y así no tener que también que que depender del exterior si se mantiene la agricultura y la ganadería en los territorios pues no hay que depender de, del exterior que tantos problemas además uh -huh. da, uh -huh. pues eh, lo hemos visto ahora con la guerra de Ucrania lo vimos con otro tipo de productos durante la pandemia que no se producían en España y entonces eh, nos quedamos sin, sin stock de, 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 de muchas cosas básicas como las mascarillas, no entonces esa complicidad garantiza que nosotros sigamos produciendo y se siga manteniendo eh, la, 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 la soberanía alimentaria de la ciudadanía.
1: Juan Carlos, vamos, y luego ya voy a dar paso un poco a Eduardo, que sí. teníamos, teníamos bueno, algunas Bueno, quería entroncar
0: un poco con algo que ha dicho María Ángeles, hable, la escalada de precios de la que ha hablado es algo que asustaría a cualquiera, ¿no? Entonces, una de las cosas, quiero romper una lanza aquí un poco, también por el sector de de la distribución, sin ser yo el representante que está aquí, Felipe, que ya tendrá que... Ya verás lo que dice. Pero una de las cosas que se que se pusieron de manifiesto en este estudio era el análisis de los eh, márgenes de las empresas de distribución. ¿Qué ocurría aquí? Se había hablado mucho de que las, el, el último eslabón de la cadena se pues, estaba forrando, estaba ganando muchísimo dinero a costa de, de los primeros eslabones, etcétera Quiero decir que es, es en absoluto cierto esto. Todo lo contrario, ha sido lo contrario. Todo el, el análisis, tanto del año 21 como de los análisis de los registros mercantiles de lo que ya va viniendo del año 22, lo que dice es que se han reducido bastante en algunos casos drásticamente los márgenes de las cadenas de distribución no hay nadie que soporte eso porque todo ese aumento de costes ha sido una, una verdadera locura, pero las cadenas de supermercados han servido de un cierto colchón para amortiguar que todo eso no se traslade del consumidor o sea, se ha trasladado en muy gran medida pero una parte ha sido el colchón de que claro. esos beneficios empresariales han bajado algo para poder amortiguar esto.
1: Hablamos de unos márgenes que tampoco estamos hablando de márgenes muy elevados algo claro, no, ¿no, muy poquito.
0: Está sí. claro, o sea, al final
5: lo, lo, ha habido este año, además de del estudio de Juan Carlos que es el mejor de todos ¿eh? Muy bien, ha habido gracias. estudios de, de organismos públicos yo no recuerdo un año en el que tres organismos públicos del gobierno hayan publicado, puesto encima de la mesa estudios que fueran en la misma línea ¿no? que comentaba Juan Carlos está el estudio de la CNMC que, que se publicó el 25 de julio y que casi eh, pasó desapercibido por encargo de la ministra de Economía Nadia Calviño, están los estudios del Banco de España que, que concluyen exactamente lo mismo que, que, que el sector de la distribución alimentaria, ha, hecho, ha actuado de dique de contención de, de esas subidas de, de costes que, que tenían su traslado en, en precios y luego está el propio informe que el Ministerio de, la, de Economía ha hecho eh, para el plan de recuperación y resiliencia que ha mandado a Bruselas que detallaban el análisis sobre nuestro sector exactamente las mismas conclusiones con lo cual claro, ya uh -huh. yo creo que está, queda fuera de, de toda duda que claro. el comportamiento de, de las empresas de toda la cadena, ¿eh? yo sí, creo sí, que sí, es extrapolable sí, sí. Solo como apunto, a toda sí, la sí, cadena sí. ha sido ejemplar
2: Si miras la inflación que estamos soportando los, los compradores, ¿no? los datos y, y la inflación que está soportando el sector primario y, y, y en este caso tanto el transporte como la distribución, te das cuenta de que por ahí hay una amortiguación es decir yo no estoy pagando en el supermercado lo que le costaría a ella producirlo ni lo que os cuesta a vosotros comprarlo es así, eh, 12-14% de inflación cuando tenéis vosotros un 50-60 un sí, claro.
5: También ocurre que en las tiendas tenemos la suerte los consumidores de encontrar un surtido tan amplio que sí. nos permite que a pesar de que los precios suban un 10 o un 15, nuestro gasto en realidad sí. es, se incremente menos, porque pues tenemos la, la, sí. la posibilidad de cambiar unos productos por uh -huh. otros y luego... que ya nos gustaría tener en otras cosas como la hipoteca y, y cosas así.
1: <risa> Vamos a hacer eh, a dar paso a, a Eduardo, que aunque está por teléfono no lo tenemos olvidado, pero se han varios temas que sí que creo que, que me, gustaría, me gustaría conocer tu opinión, Eduardo, como experto en el tema. Primero, un, un asunto que comentó María Ángeles que es un poco las dificultades del propio agricultor en, una, en un contexto de, de incremento de costes eh, brutal y una limitación, lógicamente, en precios de venta enorme, unido a todos los impactos climatológicos, ¿no? eh, Y en el caso tuyo, Dora que eres un experto, en, entre otras cuestiones, en economía agraria... Eh, la rentabilidad de las explotaciones agrarias yo entiendo que son que son clave para, para el desarrollo de nuestros territorios, ¿no? ¿Cómo está la situación actual, sobre todo en este modelo también de PAC a la que hay que adaptarse?
6: Bueno, eh, en primer lugar, eh, comparto gran parte de, de las cosas que habéis dicho, en especial me ha resultado muy relevante y al mismo tiempo muy satisfactoria la reflexión que ha hecho María Ángeles que comparto prácticamente al 100% con ella. Cuando hablamos de rentabilidad de las explotaciones agrarias y cómo ello incide en, en la dinámica y en el mundo rural que sea vivo, creo que hay que distinguir varias cosas. Lo primero que tenemos una agricultura muy diversa, no solamente en el sector, sino en dentro de cada sector, con lo cual, a la hora de hablar de rentabilidad, pues tenemos que hablar de rentabilidad en distintos sectores y tipos de explotación. Hoy día vivimos una situación muy complicada, que espero que sea coyuntural, porque si no fuera coyuntural estaríamos hablando de un problema muy serio para el conjunto de la cadena alimentaria. Y esa situación coyuntural mala como consecuencia de la sequía y de los efectos de la guerra de Ucrania es una, es una situación a la cual las explotaciones responden de distinta manera según sus propias estructuras. Es decir, hoy tenemos explotaciones eh, muy eficientes, tecnológicamente muy avanzadas, que han hecho grandes innovaciones en el ahorro de agua, por ejemplo, en el ahorro del de, de, consumo de, de productos eh, fitosanitarios, en el, en el consumo de fertilizantes, y que ahí, por tanto, tienen una serie de estrategias de márgenes para responder bien a este tipo de situaciones de dificultad. Estoy hablando, bueno, de explotaciones, Yo soy de Puente Genil, de la zona de la campiña de, de Córdoba, donde ahí tenemos explotaciones de una enorme capacidad innovadora y, por tanto, muy rentables, ah, incluso en situaciones de coyuntura difíciles como las actuales. Luego tenemos un gran campo de explotaciones pequeñas y medianas, que son las que creo que la están pasando peor, porque tienen menos posibilidades de adaptarse a estas situaciones de dificultad. Yo creo que en este estrato de explotaciones con dificultad, eh, creo que gracias a que existe una política agraria común que puede ser criticable en muchos aspectos, pero hay un aspecto que no, de, no puede criticarse, que es el tema de que supone un colchón de seguridad muy importante, sobre todo para la pequeña y mediana agricultura, eh, en el tema de las ayudas directas. Uh -huh. Esa sería una, una primera reflexión. La otra reflexión es que eh, no puede haber eh, agricultura y eh, sostenible ecológicamente respetable con el medio ambiente en números rojos como dice mi amigo Tomás García Cárate ¿no? la agricultura y el agricultor tiene que tener unas explotaciones rentable económicamente y a partir de ahí que venga todo lo demás el respeto por el medio ambiente eh, la, la sintonía con el eh, bienestar animal con otras cosas eh, sí, sí, pero primero tiene que ser una, una agricultura rentable económicamente por eso es muy importante que todo el tema de la transición ecológica que es necesaria se haga con prudencia y con sensatez, y más en unos tiempos de dificultad como ahora, porque lo que no puede es aplicarse un, de manera rápida, eh, sin gradualización, unos mecanismos de reforma hacia la transición ecológica que eso provoque unos efectos muy perjudiciales para esa franja sobre todo de explotaciones pequeñas y medianas que son las que lo pasan realmente mal. Y luego una, una, una última reflexión en esta primera intervención mía es que me, me gustan mucho las reflexiones que habéis hecho en los distintos eslabones de la cadena alimentaria porque a mí me gusta hablar más que de cadena alimentaria de entender el sistema alimentario como un puente un, pu un puente en el que cada pilar es necesario. O sea, en un puente, si un pilar falla, el puente se viene abajo. Entonces, la, el sistema alimentario español está formado por varios pilares, la producción, la distribución, las industrias, y si algún pilar falla, el puente se viene abajo. Por eso es de interés para todo el conjunto del sistema alimentario que los distintos pilares de esa cadena funcione adecuadamente. Eso sería una primera reflexión.
1: Pero Y dentro de esos uh, pilares, el de la distribución, que es un poco el que hoy nos estamos también eh, eh, centrando, eh, ¿qué papel, eh, en tu opinión, juega hoy de, y debe seguir jugando sobre todo para mantener lo que es el desarrollo de nuestros territorios y, y la adecuada vertebración?
6: Bueno, en eh, eso lo habéis dicho muy bien los que me han intervenido antes que yo, el hecho de que dispongamos de un sistema de distribución alimentaria con una capilaridad extraordinaria a nivel de las zonas rurales, a, a garantizando el abastecimiento alimentario hasta el último pueblo, incluso eh, me gusta mucho la expresión que utiliza María Ángeles de que hay que ir a una visión comarcal más que a una visión local, eh, porque no todos los eh, servicios básicos se pueden concentrar en todos los municipios, sino que hay que hacerlo a nivel de cabecera de comarca y, y permitir luego las, las comunicaciones fáciles dentro de cada comarca. Y en ese caso yo creo que tenemos en España un sistema alimentario de distribución alimentaria ejemplar y se ha demostrado a, a lo largo de, de estos años, no solamente cuando la pandemia, sino también, como habéis dicho perfectamente, en una situación de inflación alta en general, que gracias al sistema alimentario tan capilar como el que tenemos ha permitido que el efecto sea menos eh, menos drástico que el que podría pensarse con un sistema alimentario menos eficiente.
1: Y Yo creo que mencionabas antes, eh, Felipe, precisamente la, ciertas diferencias con otros países europeos. no? España, precisamente, desde mi perspectiva, es un sistema más complejo porque es una geografía... Eh, más compleja también, acceso, accesibilidad etcétera, tecnología superficie densidad de población, ¿no? Yo creo que España lo tiene más difícil que otros que otros países más pequeñitos ¿no? Y, y en este sentido, bueno estamos uno, han dado unos datos, Juan Carlos pues muy muy interesantes muy positivos de esa capilaridad como existe pero ¿cuáles son eh, los retos? Eh, se han contabilizado más de 300 empresas de distribución muchas en pequeñas em, empresas eh, que se han instalado en el medio recientemente y de cara al futuro ¿cuáles son las perspectivas, hasta qué punto se puede seguir creciendo y llegando a cubrir ese 3% que decíamos que podía faltar.
5: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que has dado una de las claves, ¿no? Eh, eh, podemos decir con orgullo que el sistema de distribución alimentaria en España está a la vanguardia, no solo de Europa sino, me atrevería a decir, que mundial, ¿no? Tenemos los recientes estudios del profesor Cruz Roche que demuestran cómo en eficiencia y en competitividad la distribución alimentaria pese a esas dificultades de orografía distancias, etcétera que hay en nuestro país, pues está entre los tres, cuatro primeros que mejor funcionan de toda Europa. Incluso en, en plena pandemia se vio que las roturas de stock fueron las mínimas del mundo junto con Canadá y algún otro y algún otro país, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que tener eh, esa visión que, que de cadena que comentaban antes Eduardo y María Ángeles. Las reflexiones que ellos decían a mí me recordaban mucho a las preocupaciones que tenemos nosotros, ¿no? Eh, María Ángeles decía, tenemos una situación de costes y nosotros tenemos que seguir produciendo, ¿no? Y nosotros hemos sentido eso también cuando la energía se triplicaba, cuando el combustible estaba por las nubes, veíamos otros sectores que, que tenían la, posi la posibilidad de hacer un, un ERE, parar la actividad, a la fábrica tres meses sí. y volver a abrir nosotros como sector esencial lo que trasladábamos en todas las mesas era nosotros no podemos parar de producir sea cual sea el, el precio de la energía, del combustible o de las materias primas, igual que María Ángeles no se puede bajar del tractor ni claro. ni, ni la industria que transforma puede dejar de hacerlo, ¿no? Y cuando Eduardo hablaba de, de prudencia y sensatez en esa transición ecológica nosotros nos vemos absolutamente identificados, ¿no? Esos precios de la energía que se multiplicaron por tres el año pasado hacían que muchas empresas nuestras nos dijeran que solo soportar el coste de la nueva factura de, de la energía les hacía entrar en pérdidas porque como el margen es tan pequeño cuando uno de los costes se dispara a los niveles a los que se disparó pues evidentemente afecta de forma muy muy negativa la cuenta de resultados al final eh, yo creo que eh, los retos no pasa yo creo que en primer lugar, tenemos un reto en España de que pasa por el reconocimiento y, y el apoyo a este sector de la distribución que, que muchas veces
2: echamos de menos,
5: ¿no? eh, eh, Son 400.000 personas que trabajan, es un 13% del PIB, un 17% del empleo. En, en
2: las ciudades yo creo que el reconocimiento bueno va de su A porque la gente ni se da cuenta, pero los pueblos sí que lo valoramos mucho. O sea, pueblo, por ejemplo, los años que no ha habido tienda, lo echabas mucho de menos y cuando abro una tienda, claro, y, es que, es que y, este, y, te da la vida.
5: Está claro. Y, y, la y, y en la
2: pandemia todo pues el está. mundo valoró de repente lo importante que era tener una ahí tienda está. de
5: alimentos debajo de casa. Pues en ¿no? Madrid con la
2: Filomena, cuando te llegaba pues, el camión sí. al supermercado decías, pero si no podían pasar coches y llegaba un camión cargado.
5: Y a partir de ahí pues lo que necesitamos es pues que eh, la, las leyes no incorporen nuevos costes, nueva sí. regulación, no esa, esa sensatez y prudencia en la transición ecológica que estamos de acuerdo en que hay que afrontar y, ah. y avanzar eh, pero tiene que hacerse con sentido común teniendo muy claro que no se afecta negativamente a, a la estructura de precios de la cadena que el consumidor lo va pudiendo asumir y evidentemente por pues, las empresas eh, lo pueden ir trasladando eh, poco a poco no y en último lugar lo que tenemos es el reto sobre todo de, de, de la transformación digital no al final tenemos eh, por delante un mundo que nos está cambiando sí. eh, a paso a una velocidad nunca antes conocida y que obliga que no solo cada uno de nosotros, sino que las empresas adapten lo más rápido posible a las nuevas necesidades y demandas de, de los consumidores. Y para eso hacen falta dos cosas. Hace falta inversión para poder transformar esas empresas y hace falta talento porque los trabajos que, que van a tener que hacer las personas en muy pocos años, seguramente sean bastante distintos a los que están realizando hoy. ¿no? Y eso es uh -huh. Hay un estudio de, de nuestra asociación en Europa Eurocommerce que, que profundiza mucho en esto y que deja claro bueno, pues, ¿cuáles van a ser las necesidades de inversión de las empresas de aquí a 2030 para adaptarse a esas dos grandes transiciones que ya están aquí, la digital y la ecológica? que yo creo que son los grandes retos uh -huh. que, que tenemos que afrontar.
1: Sí. Muy cierto. Y hoy no, nos quedan cinco minutos, pero una pregunta rápida, o al menos la pregunta no sé si será rápida, pero la respuesta seguro que sí. <risa> <risa> es, es que hemos hablado de, la, de los costes, que es clave, pero yo creo que también el tema del cambio climático está condicionando todas las actividades económicas, aquí en los distintos pilares de, de, la, de la alimentación del sector alimentario eh, también, ¿no? ¿Cómo veis vosotros ese reto desde la distribución, desde la producción...? ¿Y cuáles son vuestros vuestros temores y esperanzas? La
2: producción mirando al cielo, ¿no?
3: <risa> claro, la producción siempre mirando al cielo porque dependes fundamentalmente de la climatología. Como es una industria que está a la intemperie pues y que además crece pues con el agua y con el sol a su tiempo, las heladas a su tiempo, cuando todo esto se trastoca pues lo sufrimos mucho y es muy difícil adaptarse además rápidamente a todo esto entonces uh -huh. eh, nosotros lo estamos pues con incertidumbres sí, y con el cambio climático
1: y la distribución yo entiendo Felipe también que la, las variabilidades de producción que tiene cada año el sector ahora cada vez más por cuestiones meteorológicas adversas etcétera supongo que vuestros eh, no será fácil tampoco porque al final vuestros proveedores sobre todo no, no siempre pueden ofrecer lo mismo que vosotros queréis o necesitáis.
5: Exacto, yo creo que lo, los agricultores están mirando al cielo y nosotros mirando a los agricultores, a ver qué <risa> ven. ¿eh? Es un poco sí, una muestra clarísima de la conexión que hay de, entre y que debe haber entre, entre el campo y el resto de la cadena agroalimentaria. Porque, dicho sea de paso, la visión generalizada de todas las empresas de, de distribución alimentaria que operan en España es eh, pasa porque en España siga habiendo un sector productor y un sector transformador fuerte que dé sostenibilidad a la actividad que ellos realizan. No hay ninguna empresa pensando en traer los productos de la otra esquina del mundo mañana si, si el sector se viene abajo, sino tratando de contribuir a que el sector sea lo más fuerte posible. Con lo cual...
1: Y Eduardo, eh, a nivel ya más macro, ¿cómo percibes tú que el cambio climático, climático sí, este puede aceptar?
6: Sí, en este sentido, como vengo además de una institución científica como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, me consta que ahí es un, hay, que, que debe desempeñar un papel fundamental la investigación científica. Es decir, hay ahora mismo grupos muy potentes tanto en la universidad como en el Consejo, en el CSIC, ...que están avanzando muchísimo en nuevas variedades... ...adaptadas a las situaciones de cambio climático... ...a situaciones de, de mayor sequía prolongadas, ...de, de menor pluviometría, de temperaturas más altas... ...y yo creo que ahí hay que confiar en que la gran capacidad... ...que ha tenido no solamente el sector productor... ...para adaptarse a nuevas situaciones... ...sino también la gran capacidad que ha tenido... ...el sistema investigador científico español... ...y europeo en general... Para afrontar los retos del cambio climático con nuevas innovaciones en ese campo. Y ahí tenemos pues desde las tecnologías CRISP de genómica, pasando por las nuevas variedades de mejora vegetal que se han ya patentado para adaptar la mejora a las situaciones de, de cambio climático. Yo, en ese sentido, creo que tenemos ahí una buena oportunidad para adaptarnos a una situación que, si no es solo coyuntural, sino que va a ser más permanente, pues tenemos que afrontarla como un riesgo también, perdón, como un reto de Estado como un reto de política de Estado en el campo de la investigación
1: científica. Bueno, pues se nos va el tiempo. Yo creo que ha sido una conversación muy interesante. Yo creo que queríamos poner sobre la mesa y eso me parece que lo hemos conseguido a un sector, el de la distribución eh, moderno, tecnológicamente muy avanzado, sobre todo, que ha conseguido llegar a prácticamente todas las zonas de, de nuestro territorio, que no era fácil y tener esa tienda de proximidad que está necesario eh, en, nuestro, en nuestra geografía y en nuestra estructura socioeconómica y también, sobre todo, que sabe. Trabajar. Trabajar cerca con los productores Que para nosotros eh, yo creo en este programa en particular es clave Porque la, la conexión de dos eslabones sí. eh, que están alejados de alguna manera Al final se ha conseguido aproximar, se ha conseguido aproximar bastante O sea que en ese sentido eh, yo creo que, que es lo que tenemos Y, y podemos estar muy contentos de, de que así sea Y por nuestra parte solo dar las gracias a, a nuestros compañeros hoy de mesa Por estar aquí, Juan Carlos, María Ángeles, gracias, Felipe, Eduardo Muchas gracias Gracias pues, a gracias a muchas gracias a todos esperamos volver a contar con vosotros en alguna otra ocasión porque es un tema que da, que da mucho sí, si el que seguro seguiremos hablando un abrazo a todos
6: cuando queráis
4: Agrobank les ha ofrecido este espacio piensa en un árbol grande con sus frutos su sombra y ahora piensa en cómo empezó todo. En Agrobank sabemos que tu proyecto es como una semilla. Por eso queremos ayudarte a impulsarlo con las mejores soluciones integrales digitales e innovadoras. Contigo desde el origen. Agrobank. Infórmate en gaishabank.es.
1: Bueno, muchos temas se nos han caído en el tintero, pero ¿qué le vamos a hacer? El tiempo aquí escasea, como el agua... Pero ha sido datos. productivo, hemos pues vale, aprendido ya mucho. Digo, ya te digo, ya Sobre te todo digo, datos, que
2: muchas veces esto si, la gente tendrá opiniones, pero con los datos uno se, hace un, se fija una posición sí, ya. Sí,
1: sí, una posición mucho más, más solvente, ¿no? Posición, por cierto, que quieren impulsar también eh, en la Unión Europea, en concreto lo que quiere impulsar España, y en particular sobre zonas eh, rurales, y esto será en noviembre.
2: Sí, eh, está España presidiendo la Unión Europea ahora, y la meta es que en el ciclo político que se inicia este año, simplemente en políticas que hagan posible zonas rurales que merezcan ser más fuertes, resilientes, conectadas y prósperas. Este es un titular del gobierno porque siempre el gobierno simplemente la resiliencia en todas partes. El ministro Planas ha señalado que este momento es tremendamente oportuno. El problema de la despoblación del mundo rural es común a todos los países europeos y es una realidad de la que no nos podemos sustraer. Dice, no discutimos de kilómetros cuadrados, sino de hombres y mujeres, de personas que merecen un futuro. Hay 137 millones de europeos, el 30% de nuestra población, que vive en zonas rurales. Y necesitamos apostar para que esta población cuente con servicios públicos y sociales. Vamos, lo que decíamos de Asedas, pues trasladado a otros servicios.
1: Sí, la verdad es que estamos hablando mucho de, de lo que es el mundo el mundo rural y yo creo que en nuestro espacio de la España llena con nuestro amigo Pablo Maderuelo vamos a hablar también eh, de temas rurales. Se adelanta en concreto, Bruselas en el suelo. Sí, sí, pero más en concreto hay un tema apasionante y es, eh, hemos hablado antes de lo que es la distribución, ni el pequeño comercio mm. Pero la sanidad eh, es también esencial Y creo que nos vamos a ir hoy con Pablito A conocer precisamente Una experiencia, un intento De recuperar el servicio sanitario y Médico completo de la mano de Pablo Maduro. Pablo, buenos días
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Hoy vamos a marcharnos hasta Cataluña, en concreto, hasta Bot, que es un municipio de la provincia de Tarragona, que está ubicado en la comarca de la Tierra Alta y que tiene algo menos de 600 habitantes. Ahí están teniendo problemas con la continuidad del servicio médico del consultorio. Así nos ha contado Nuria, que es su alcaldesa, y nos ha contado ella porque el ayuntamiento ha tomado la iniciativa ante la falta de continuidad de este servicio por parte del Gobierno autonómico y ha puesto en marcha una iniciativa para eh, ofrecer la casa del médico, la antigua casa del médico, a profesionales que se quieran marchar hasta el municipio para prestar este servicio con mayor continuidad y, por supuesto, con mayor seguridad para los vecinos. Vamos a escuchar la conversación que hemos tenido con Nuria, que es alcaldesa de Bot. <risa> Nuria Mulet, alcaldesa de Bot. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Eh, Nuria, eh, ¿cuál es la situación actual que, que tiene el consultorio de, de vuestro municipio?
7: En nuestro municipio hay atención de la enfermera durante todas las mañanas de la semana y lo que ha venido cambiando durante los últimos años es las horas de atención al público del, del doctor, en este caso, antes era una doctora. Eh, actualmente tenemos tres días de presencia del doctor y depende de la semana, en caso que haya alguna baja en otros municipios, pues puede que este número de tres días eh, se reduzca. Esta es un poco la situación a nivel de atención pública. Luego entraríamos también en qué situación se encuentra el consultorio a nivel de instalaciones, pero esto es otro tema, así que luego lo hablamos.
4: En cualquier caso, esto pues para la población... Eh, pues es un problema, ¿no? Porque al final te genera una cierta inseguridad el, el pensar que te puedes poner malo en cualquier momento y que, que no puedas tener la atención que, que quisieras tener.
7: Sí, yo creo que eh, al final mmm, lo que también genera mucho esta inseguridad es que esta reducción de horas no se ha informado correctamente a la población. Estamos hablando de una población eh, envejecida mmm, que a veces no dispone de transporte privado. Claro. Mmm, y que el transporte público, en, en, como en la mayoría del mundo rural, eh, es, es, un, es anecdótico, ¿no? Entonces, sí que ha generado esta sensación de inseguridad y de decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a, des va a desaparecer el médico, no? como Y no nos van a avisar, porque realmente, bueno, luego tenemos el centro de atención, eh, el CAP, eh, el centro de atención primaria a 10 kilómetros, ¿no?, eh, el hospital pues está a 35 o 45 minutos, eh, en casos de urgencia pues mm, no, el servicio de ambulancias pues eh, realiza lo, lo que tenga que realizar, pero sí que esta falta de comunicación ha generado una sensación de inseguridad y de, de neguit, que lo llamamos en catalán. Uh -huh.
4: eh, ¿Qué habéis propuesto desde el ayuntamiento para dar respuesta a todo esto?
7: Pues nosotros inicialmente lo que hicimos fue hacer una recogida de firmas, un poco para contrastar si este malestar, ¿no? porque a veces puede haber la sensación de que hay mucha gente molesta con una situación, pero esta recogida de firmas nos sirvió para contrastarlo y vimos que sí, que realmente eh, alrededor de un 65% de la población adulta eh, quiso mm, firmar este documento mostrando su preocupación al respecto de las horas de médico y a partir de aquí fue cuando empezamos a, a iniciar una ronda de reuniones con eh, diferentes administraciones o personas que están al cargo de, de estos servicios sanitarios ¿no? y a partir de aquí sí que al encontrarnos con la directora de la eh, zona de la comarca de, a nivel de salud nos, tras, nos trasladaron que bueno que hay una dificultad importante a la hora de encontrar médicos, que esto no solo pasa en el mundo rural pero se agudiza en el mundo rural y que ellos están haciendo muchos esfuerzos y están incluso pues haciendo contrataciones en origen, lo cual lleva a personas a trabajar aquí, pero luego cuesta también mucho de fijar a estas personas en el mundo rural. Y entonces nosotros eh, pensamos que nuestra forma de, de colaborar sería pues ofreciendo esta casa que uh, había sido la casa del médico durante muchísimos años o de la doctora en este caso y ahora la ofrecemos pues a profesionales sanitarios que quieran venir a trabajar aquí.
4: Uh -huh. Hablarnos un poquito de esa casa, ¿en qué situación está? Es la casa de la doctora, nos decías, de toda la vida, pero no sé eh, si ha tenido uso en estos últimos años.
7: Pues estos últimos años no, los últimos quizás cinco años no ha vivido nadie, pero sí que se ha aprovechado pues para hacer cambios, por ejemplo, en ventanas, puertas y así. O sea, está en una situación de buena de aislamiento. Eh, es una casa, un chalet, digamos, que tiene adosado el consultorio, mm, dos plantas, tiene mucha luz, tiene un poco de jardín, y tiene pues tres habitaciones, cocina y comedor, ¿no? Que la verdad es que para personas que muchas veces pueden venir de un contexto más urbano es una casa de un poco, mm, que, que tiene más, in, más, más interesante que muchas casas que o pisos en los que se vive en la ciudad.
4: Nuria, en cierto modo, eh... Volvéis un poco a lo de antes, ¿no? Eh, me gustó mucho cuando conocí vuestra vuestra petición, vuestra iniciativa, eh, porque bueno, pues antes en los pueblos pues estaba la casa del médico, la casa del maestro. Es decir, se entendía que el servicio público que ofrecen es muy importante para el día a día del municipio y de alguna manera se incentivaba de alguna manera que se quedasen también en el en el municipio, que no lo vieran como un sitio de paso, un sitio en el que hacer puntos o en el que empezar una una experiencia, sin un sitio en el que poder quedarse.
7: Sí, sí, es así, pero también hay que tener en cuenta que lo que nosotros planteamos mmm, es un poco un parche. O sea, aquí quien tiene que hacer un cambio y una apuesta fuerte para intentar que, que haya profesionales que quieran ir al mundo rural y que se quieran quedar, eh, es en nuestro caso el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. O sea nosotros hacemos lo que podemos dentro de nuestras posibilidades, pero um, hay que hay que incentivar de otras formas Efectivamente. pues sea a través de incentivos económicos curriculares, los que sean que puedan. Luego nosotros ya podemos explicar ¿no? nuestra realidad y lo interesante que puede ser vivir aquí en contacto con la naturaleza, en un sitio donde hay escuelas con ratios muy bajas, hay, ¿no? son pueblos muy tranquilos. Todo esto lo podemos explicar a doctores, maestros o a cualquier tipo de profesional, porque pensamos que la gente tiene que replantearse dónde vive para mejorar incluso la situación de crisis ambientales varias que que vivimos en, en, en un mundo globalizado, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros podemos hacer, en este caso de salud, pequeñas cositas. Quien tiene que hacer el cambio real es el departamento.
4: Nuria, pues simplemente nos queda explicar a la gente qué tiene que hacer, si, eh, bueno, pues siente ese llamamiento eh, y, y le llega vuestra propuesta, pues que, que se pueda poner en contacto con vosotros y, y, y pueda preguntaros un poquito más al respecto.
7: Pues sí, bueno, nos pueden enviar un correo, el correo es aj.bot que es el nombre del pueblo aj.bot@altanet.org y nosotros pues estamos recogiendo información sobre diferentes profesionales que tienen este interés y luego los ponemos en contacto con el Instituto Catalán de la Salud que es quien gestiona las ofertas de trabajo y así
4: Nuria, pues a ver si pronto esa casa del médico vuelve a tener vida el consultorio puede tener mucho más servicio que el que está prestando actualmente y a ver si como decías, pues este tipo de soluciones que pueden ser parches, pueden ser anecdóticas eh, se elevan y quienes tienen que tomar las decisiones eh, es, establecen alguna estrategia general que permita que la gente encuentre en los pueblos un atractivo para desarrollar su profesión muchísimas gracias por haber hecho un hueco para contarnos vuestra iniciativa y mucha suerte
7: Gracias Pablo Un saludo
4: Qué importante es compañeros la salud y sobre todo tener cerca de nosotros profesionales que nos puedan ayudar cuando esa salud eh, se ve resentida o flaquea Pues nada que tengáis muy buen fin de semana y nos encontramos como siempre en unos días aquí en La Trilla Adiós
1: Bueno, Ioma, pues se nos acaba el tiempo y nos vamos a despedir hablando de, del inicio, de, de la preparación de la campaña de siembra en concreto en Secano. Los agricultores están preparando, parece ser, para una más húmeda en función de las lluvias que ha habido estas últimas temporadas, aunque ahora, en fin, nos encontramos también con, con mucho calor y, sobre todo, esta incertidumbre, este final incierto que tiene eh, la climatología.
2: Sí, especialmente los de Cereales han preparado con más calma estas tierras de siembra por las últimas lluvias y, ante la previsión de un otoño, un un poco más húmedo de lo normal, pero, con, como tú bien dices, con la incertidumbre. A ver, por una parte, el decano de Colegio de Ingenieros Agrónomos, Francisco González, dice que las lluvias de las últimas semanas han beneficiado al campo español. Eh, las precipitaciones se hacían derrogar en otros años, esta vez han caído y han permitido preparar tranquilamente. Pero la EMET, la Agencia de Meteorología, prevé un otoño, que sí que es verdad, que va a ser más húmedo de lo normal aunque, eh, tristemente, falta por saber si, si se van a cumplir estas predicciones de que va a tener más lluvias entonces, la opción consiste, dicen ahora mismo en recurrir a variedades más tempranas que acorten el ciclo productivo y así cuando llegue el momento de calor, si llega anticipado la cosecha esté finalizada lo que no sabemos si este año ya se está tirando de este tipo de, de variedades recomiendan también a los agricultores de secano con que tengan técnicas de agricultura de conservación para, por ejemplo, intentar mantener las tierras con cubierta vegetal el mayor tiempo posible y reducir la erosión del del suelo. Y también la limpieza del cauce de los ríos, perdona.
1: Sí, eso es fundamental. La agricultura la conservación también, pero no se puede aplicar en todas las zonas ni en todos los territorios. Claro. Compensa evidentemente los especialistas los expertos y los agricultores que la conocen bien, seguro que le van a sacar partido donde estamos, con lo de siempre, en una climatología tan, tan extraña, meteorología tan tan cambiante, la verdad es que tienen que jugar un poco a la lotería. Ahora las previsiones, variedades tempranas o no, pero bueno, la meteorología, los meteorólogos dicen que va a ser húmedo este este otoño pues, y de altas temperaturas pero a saber se vuelve se vuelve a jugar y se la vuelven a jugar sí. esperemos que ganen al final que se, ganen. se
2: trata de eso <ríe> sí. al final es verdad que ellos para ellos es un peligro mirando al cielo todo el día sí, sí, sí.
1: pero bueno, es lo que hay Yoma, nos tenemos que despedir buena semanita gracias como lo siempre. mismo digo
2: para todos feliz fin de semana y feliz semana y agradecemos
1: también a Jorge Zumbeta armando los Condores técnicos y a todos ustedes que disfruten que pasen buena semanita y sobre todo cuídense un saludo